0: É uma obsessão recuperar a credibilidade do Brasil diante do mundo, recuperar o processo democrático do Brasil e fazer com que o Brasil volte a ser protagonista, sobretudo na questão climática. A economia brasileira voltar a crescer, gerar emprego, produzir energia limpa e manter uma relação extraordinária com todos os países do mundo, o Brasil voltou.
1: Desde que venceu as eleições presidenciais, Lula tem dito que vai trabalhar fortemente para o Brasil recuperar seu protagonismo na América do Sul e no mundo. Em sua posse, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, declarou que a integração regional seria prioridade na sua gestão. Estivemos alijados do cenário internacional nos últimos anos por força de uma visão ideológica limitante. Com bom senso e muito trabalho e dedicação, reconquistaremos nosso lugar. Para começar a assumir a dianteira da liderança na América do Sul, no mês passado, o governo federal anunciou a volta do país à Unasul, a partir do dia 6 de maio. O Brasil voltará a fazer parte da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. O anúncio foi feito hoje pelo governo. O grupo, formado por países da América do Sul, foi criado em 2008. E em 2018, após divergências sobre os rumos da instituição, o governo brasileiro e outros quatro países suspenderam a participação na Unasul. Segundo o governo, a decisão é reflexo da nova política externa do país. De acordo com o Tratado de Criação, a Unasul tem como objetivo criar um espaço de integração e união no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus países membros. O governo federal também organiza uma cúpula com a presença de todos os presidentes da América do Sul. O presidente Lula está concentrado agora, junto com o Itamaraty, em convidar todos os presidentes dos países da América do Sul para uma reunião de cúpula, que pode acontecer ainda em maio, mas certamente ele quer fazer isso antes do final do semestre, em Brasília. A intenção do governo é aumentar a integração entre os países da região e discutir assuntos de interesse mútuo, como comércio, segurança alimentar e redução das desigualdades. Uma carta assinada por Lula foi entregue aos presidentes sul-americanos para convidá-los oficialmente para participar deste retiro de chefes de Estado realizado no dia 30 de maio. Esses acordos não estão focando somente na relação do Brasil com países da América do Sul. Lula, em sua viagem a Portugal, defendeu o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O petista disse ao lado do primeiro-ministro de Portugal, António Costa que no que depender dele, o acordo será feito, assim como a retomada da União da América do Sul.
0: O Brasil está de volta para compartilhar com Portugal as nossas oportunidades de crescimento. Queremos convencer os nossos empresários não comprar empresas portuguesas ou os portugueses comprar empresas brasileiras. O que nós queremos é construir política de compartilhamento, de que as empresas possam crescer juntos. No que detende de mim, a gente vai fazer o um acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes, nós temos condições fazer.
1: Nesta terça-feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, chegou ao Brasil para discutir questões de cooperação comercial com o presidente Lula. O encontro abordou a agenda bilateral entre os dois países, como a evolução do comércio e os avanços na implementação dos acordos assinados nos últimos meses.
0: O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda possam nos fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países que seja feito numa moeda comum a ser construída com muito debate e com muitas reuniões.
1: No entanto, essa tentativa do Brasil de assumir a liderança da região pode ter um preço caro para o país. A própria Argentina espera que o BNDES ajude a financiar obras no país e contribua para a sua recuperação econômica. Mas não é apenas o governo argentino que está de olho na principal potência financeira da região. O Paraguai quer renegociar os termos do Acordo Binacional de Itaipu, que completa 50 anos. O presidente eleito do país, Santiago Penha, que assume em agosto, prometeu revisar o anexo C do Tratado de Itaipu, estabelece as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade da usina.
0: Durante a campanha, a Penha não disse o que vai propor para o Brasil acerca da hidrelétrica binacional de Itaipu. Em agosto, ambos os países terão que sentar para revisar o anexo cedo tratado que estipula a estrutura de custo da tarifa de energia. Historicamente, os paraguaios reivindicam que o Brasil pague mais pela energia excedente comprada do país.
1: De acordo com o Tratado de Itaipu, toda a energia produzida deve ser dividida entre os dois países. O Paraguai, historicamente, nunca usou toda a geração a que tem direito. E, pelo acordo, ele se vê obrigado a vender o excedente para o Brasil. O que os paraguaios querem agora é aumentar os valores dessa venda e até a possibilidade de negociar a energia excedente com outros países. Além de questões econômicas e comerciais, o Brasil terá que pisar em algumas cascas de banana e mostrar um posicionamento firme sobre conflitos na região. Um dos exemplos é a eleição presidencial que ocorrerá no ano que vem na Venezuela. Eu
0: espero que dois meses a tenha resolvido a normalidade diplomática com a Venezuela. Venezuela eu espero que daqui a alguns meses a Venezuela esteja se recuperando economicamente. E em poucos meses Venezuela se recupere que o povo venezuelano que está fora da Venezuela possa voltar para a Venezuela. E...
1: Se espera que o Brasil cobre do governo de Nicolas Maduro um pleito limpo, com votos livres e, em contrapartida, o país negociará o fim de sanções contra a Venezuela. Afinal, o preço que será cobrado do Brasil por ser o protagonista da América do Sul será muito alto? É possível formar uma coalizão com os nossos vizinhos? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green.
2: Tudo bem, professor? Olá, Gustavo. Tudo bem? Prazer em estar com vocês novamente.
1: Prazer é tudo nosso. Professor, não é de hoje que Lula quer que o Brasil assuma um papel de liderança na América do Sul. Nós tivemos um exemplo recente, que foi o aceite ali do Brasil em retornar para a Unasul. Recentemente, em Portugal, onde Lula esteve, ele falou sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, mas a questão que fica é se é vantajoso negociar em bloco, até porque aqui na América do Sul, diferente, por exemplo, da União Europeia, os países vivem momentos e situações muito distintas. Para o Brasil, vale a pena, professor, se re reintegrar esse bloco e negociar em conjunto com esses outros países?
2: Veja, Gustavo, eu, eu acho que... É da maneira como a economia internacional uh, tem, tem se posicionado, uh, os países têm buscado atuar cada vez mais de maneira combinada, senão em blocos formais, pelo menos em arranjos que lhes permitam ter, a partir de alguns acordos mínimos, barganha maior na arena internacional. O caso mais clássico, é esse que você citou, da União Europeia, no âmbito da segurança internacional, a OTAN, é um aspecto importante. As relações que têm se aprofundado do outro lado do mundo, entre a China uh, e a Rússia, nos marcos aí da guerra da Ucrânia, não podem também ser desconsiderados. E, sobretudo, eu acho que situações como a da América do Sul, na qual nós temos países que têm eh, condições econômicas e poder político para se colocar na arena global que são muito menores no âmbito das disputas que se estabelecem, sejam essas comerciais, sejam essas na própria relação entre eh, governos do ponto de vista bilateral, faz sentido que a reunião de mais países possa ser um aspecto importante justamente para coletivamente gerar mais aspectos positivos na hora de fazer uma negociação. Claro que o, país, o Brasil é o maior país da América do Sul e, como tal, poderia, eventualmente, até desenvolver negociações bilaterais. Né? Vale lembrar que o Brasil é o único país que, ao mesmo tempo, está nos BRICS e, constantemente, tem sido convidado para participar do G20 e, mais recentemente, inclusive, convidado para participar do G7. Ou seja, os países é, chamados do Norte, Reconhece a importância que o Brasil ocupa como um elo entre eles e o continente eh, americano, latino-americano, e mais precisamente a América do Sul. Então, acho que é eh, importante, sim, construir esses arranjos, da qual o Mercosul não é o único. Né? Você citava a Unasul, que é uma união de chefes de Estado voltadas a pensar temas de segurança, que são extremamente importantes na América do Sul, porque envolvem crime organizado, envolve o narcotráfico, envolve a guerrilha, e nós temos países cujas fronteiras são muito próximas entre si, e o Brasil tem todo interesse nisso, porque tem a maior fronteira terrestre de todos os países da América do Sul. Então, as vantagens, ao meu juízo, elas são bastante importantes e devem ser, sim, consideradas. Por fim, é importante nunca esquecer que o Brasil ainda tem é, poucos é, elementos que talvez eu colocasse na arena internacional como um player com capacidade suficiente de ser respeitada na hora de interagir com temas relevantes da política internacional. Vejo o esforço que Lula fez lá atrás para mediar sem sucesso a relação do acordo nuclear do Irã, a mesma tentativa que ele fez para intermediar um acordo entre árabes e palestinos no seu segundo governo uhum. e agora, mais uma vez, buscando criar o chamado Clube da Paz para negociar uma saída que ponha fim à guerra da Ucrânia. Mas isso não tem sido bem recebido, como lá atrás também não foi, o que mostra que há, de fato, limites do Brasil se posicionar na arena internacional. Contudo, não é a mesma situação na América do Sul. Não podendo esquecer também é, um aspecto de natureza política na América do Sul muito relevante. É, você vai lembrar que, quando Lula iniciou seu primeiro mandato 20 anos atrás, logo em seguida desencadeou-se o que nós todos chamamos como a primeira onda rosa, seja uma ascensão de governos é, de esquerda, de centro-esquerda, ou pelo menos governos que tinham uma visão, digamos, social-democrata, ou não necessariamente tanto pro-mercado, tão fiscalista, redutora do papel do Estado nas políticas públicas, que levou à eleição de Nelson Kirchner, Rafael Corrêa, Equador, Lugo, no, no Paraguai. Hoje, Lula enfrenta uma situação mais adversa. A segunda onda rosa ela é mais frágil, porque, ao mesmo tempo, não são tantos os países com os quais Lula tem afinidade ideológica. E os presidentes de alguns países como o Chile, por exemplo, e mesmo da Bolívia, não têm tanta experiência política como o próprio Lula tem. E nesse sentido, então, vale frisar um aspecto importantíssimo. O que nós tivemos aqui... O projeto político do bolsonarismo começa também a surgir em outros países da região. Há uma expectativa de que Javier Milei, candidato da extrema-direita na Argentina, possa seriamente ser um candidato com chances de ser é, vitorioso. A extrema-direita no Chile por pouco não elegeu o presidente contra, contra Boric e nem por isso ela está desarticulada. Ou seja, Lula tem uma tarefa muito importante, que é de construir um cordão sanitário contra projetos de extrema direita que mimetizem o bolsonarismo. Neste cenário, com governos de extrema direita ou direita na América Latina, na América do Sul, o cenário para o Brasil seria muito grande de isolamento político. Então, o esforço que me parece que Lula está fazendo contempla todas essas questões Olhando como estrategicamente o Brasil pode não apenas ser um líder regional, mas também eh, observando a necessidade de manter minimamente governos que pactuem com a democracia para que não haja um processo de reversão ou de retrocesso democrático como aquele que o Brasil enfrentou, que poderia ser dramático para a América do Sul, por conta dos seus altíssimos índices de exclusão social. Então, esse é o panorama que me parece no qual o Lula está pensando a inserção estratégica do Brasil junto aos países da América do Sul.
1: É claro que o Brasil se mostra, né, talvez hoje, o principal ator que está interessado nessa conjuntura de união da América do Sul e os outros países eles acabam é, se aproveitando dessa condição para tentar impor ali algumas condições para que essa união ela aconteça a gente nessa semana está recebendo o presidente da Argentina tem ali uma discussão de acordos bilaterais entre os dois países o andamento desses acordos bilaterais mas também tem o interesse do governo argentino de ter empréstimos do BNDS para poder ali tocar algumas obras de desenvolvimento dentro da Argentina. Claro, sempre lembrando que a Argentina passa por um momento de crise é, preocupante. Tem também agora, nós tivemos domingo a eleição do novo presidente do Paraguai, e o Paraguai já disse que em agosto quer rever aí, a, o, o acordo que tem com o Brasil em relação a Itaipu Binacional. O Brasil acaba é, saindo perdendo nessa história a, a partir do momento em que ele vira protagonista, professor?
2: Eu acho que esse é o peso de ser protagonista. É, seria é, pensar, evidentemente, numa escala muito maior, que os países em geral esperam também dos Estados Unidos algum tipo de, de apoio. Veja a cobrança que os elentes que têm feito, evidentemente é um cenário extremamente adverso, não há comparação de um cenário de guerra com esse que nós aqui estamos discutindo, mas a expectativa é sempre que os países com mais condições econômicas e capacidade política possam ajudar os, os menores países. Então eu não vejo como deveria ser diferente se o Brasil quer ocupar uma posição de destaque e de liderança na América Latina. Ou seja, vai ser necessário fazer algum tipo de investimento nessa direção. Claro que isso tem os dois lados, porque se externamente isso posiciona empresas, porque afinal de contas, ao mesmo tempo que o governo investe dinheiro público, ele também abre mercado para empresas atuarem nesses países, os mais diversos ramos da economia, seja na construção civil, seja na indústria. Uh, uh, automobilística, seja na, na, na agropecuária, enfim, todos os setores terão também condições de ampliar mercados, isso, portanto, é um elemento que uh, deve ser saudado como positivo, os governos não põem dinheiro apenas, as empresas também aproveitam esse processo de aproximação. Mas, por outro lado, é, é claro que sempre há as críticas de que um país como o Brasil com altíssimas taxas de desemprego, com níveis de desigualdade social alarmantes, uma população ainda famélica que passa da casa dos 30 milhões, qual seria a prioridade estratégica do governo investir dinheiro público em outros países e não investir dentro do seu, dentro do seu próprio território? Essa é uma discussão também clássica, porque todos os países que fazem esse processo de relações internacionais e colocam dinheiro, público, por assim dizer, vive o um mesmo drama. Se nós observarmos hoje os Estados Unidos, que tem feito um esforço sobre-humano, digamos assim, para ajudar os elentes, que evidentemente os Estados Unidos podem se endividar na sua própria moeda, não é o caso brasileiro, mais uma vez ressalta essa diferença, uhum. mas uh, o, aquele país vive hoje taxas de pobreza e de desemprego como talvez nunca antes tenha acontecido. Então, esse debate sobre a inversão de dinheiro público em políticas internas, ao invés de fazer algum tipo de suporte externo, sempre estará colocada. Mas os países têm que pensar também que algumas decisões de política externa também são importantes para a política interna. Veja, por exemplo, o caso que você menciona. Imagine uma situação, repito, que não é desprezível, de um candidato da extrema-direita ser vencedor das eleições presidenciais na Argentina em outubro, considerando que a Argentina é o principal parceiro comercial do Brasil há décadas. Isso significaria interditar uma relação comercial e política e que pode ter efeitos e propagadores na região porque logo a seguir nós vamos ter eleição no Chile, daqui à frente um pouco mais eleições na América Latina, já pensando o caso do México e por sua vez isso tem reverberação na própria política brasileira, porque quatro anos, três anos mais, nós já iniciamos o processo de campanha presidencial e, eventualmente, a extrema-direita ou a direita com um candidato mais conservador e palatável que Bolsonaro, pode vir a se apresentar. Então, fazendo as contas, me parece, sim, que é inevitável que os países venham a buscar uh, no Brasil algum tipo de apoio, e me parece que, do do ponto de vista do cálculo político, é aceitável que o governo brasileiro faça esses investimentos, porque isso não só uh, pode ter uh, retornos econômicos para as empresas, como pode também ser salutar para a preservação da democracia, num contexto em que a América Latina ela ainda vive um cenário de extrema polarização e uh, um aspecto fundamental que nós não podemos esquecer. Durante a, a gestão do governo Bolsonaro, o Brasil abandonou a relação com a América do Sul, que foi inteligentemente ocupado e ampliado ainda mais pela economia chinesa. Claro que Lula não quer criar constrangimentos com a China, porque é o nosso segundo maior parceiro comercial, mas seria ingenuidade não, uh, não, não, não apostar numa reconquista de mercados aqui na América do Sul, e é importante que o Brasil, portanto, tenha condições de, se não controlar, ser mais influente naquele que é uh, o território onde ele está localizado, que é a América do Sul.
1: Agora, existem também, a partir do momento em que você assume o protagonismo, algumas cascas de banana que você precisa lidar, como é a questão, por exemplo, da Venezuela, o Brasil já tem sido cobrado bastante sobre a situação da Venezuela e ano que vem isso deve ficar ainda mais forte porque nós teremos eleições na Venezuela em 2024. O Brasil ele tem força para conseguir mudar ali uma certa mentalidade de Nicolás Maduro, eh, exigir da Venezuela eleições limpas. Como é que o senhor imagina que será a posição do Brasil em relação a esse assunto?
2: Veja, Gustavo, eu acho que é um, um debate já consolidado eh, na ciência política, a partir dos escritos lá nos anos 80, do professor Carlos Nelson Continho, brilhante estudioso do marxismo, que dizia que ecoando Gramsci, que a democracia é um valor universal. Eu quero com isso dizer que é, não importa se os governos da Venezuela, de Cuba e de Nicarágua possam ser considerados pelo PT como referências de enfrentamento ao imperialismo americano, colocando nessa perspectiva de uma América Latina na qual alguns países se opõem à dominação da, do grande irmão do Norte, mas evidentemente que o PT já perdeu o tempo necessário para fazer as críticas a esses governos, porque o que nós temos na Venezuela e em Cuba e em Nicarágua em nada se assemelha ao que nós poderíamos chamar de governos democráticos, porque nós temos repressão política, nós temos ausência de liberdade de imprensa e de expressão, nós temos prisioneiros políticos, nós temos eh, cidadãos e cidadãs de países que são presos de maneira sumária, sem devido rito legal, e isso e, e né, uma série de, eh, de, 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 de enfrentamentos contra políticas de direitos humanos reconhecidas, inclusive no âmbito da própria OEA e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de modo que o Brasil deveria, sim, exercer uma liderança que fosse na direção de... Eh, ampliar as possibilidades desses países voltarem, no caso da Nicarágua e de Venezuela, a terem uma vida democrática que fosse mais razoável. E, no caso de Cuba, avaliar as condições para que o governo pudesse estender um pouco o, político, o regime político a fim de ampliar as possibilidades de liberdade da sua população. Não me refiro aqui nem à eleição direta do presidente naquele país. Esse é um papel que o Brasil deveria uh, ocupar. Acho que não ocupa porque nós ainda temos, em partes significativas, uh, sobretudo do partido do governo, que é o PT, dos setores mais à esquerda, uma leitura, uh, talvez, eu diria, um pouco tradicional e, eventualmente, defasada, que divide o mundo entre apoiadores dos Estados Unidos tomados como imperialista e os demais países que a eles se opõem como aqueles que estão do outro lado, buscando desenvolver um modelo político de não dominação. Quando me parece que a leitura hoje está um pouco mais complexa nesse cenário, porque hoje o mundo enfrenta um outro desafio. É como nós teremos condições de manter minimamente a democracia funcionando, com a ascensão de líderes políticos autocratas e autoritários, e todos os índices que são pesquisados pelos institutos que estudam a situação da democracia no mundo tem mostrado que a queda de países considerados democracias plenas ou democracias falhas tem se reduzido e isso deve ser levado em conta nesse cenário em que você pergunta sobre Venezuela, Cuba e Nicarágua. Contudo, eu não poderia deixar de finalizar que em toda, em toda questão, não necessariamente nós temos apenas um lado. Veja que o próprio governo Biden diante da, da escassez de petróleo de energia provocada pela guerra da Ucrânia, foi obrigada a fazer um acordo com os Emirados Árabes, aquele mesmo que esquartejou o, o jornalista na sua embaixada na Arábia Saudita. Ou seja, teve que beijar a mão de uma ditadura. E é o mesmo governo que resolveu relaxar algumas das restrições ao governo de Maduro, justamente por estar necessitando também de petróleo. Então, considerando esse cenário como um todo, eu acho que o Brasil poderia ocupar um papel mais proativo. O problema todo é romper a barreira ideológica, porque isso significa deixar para trás uma concepção que desde a fundação do PT, desde o Fórum de São Paulo, que reunia governos de esquerda da América Latina a partir da década de 90, o cenário sempre foi de pensarmos a unidade de governos considerados de esquerda contra a ação americana no continente.
1: Bom, nós conversamos com o um cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grim, a quem eu agradeço mais uma vez o espaço disponibilizado para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito
2: obrigado, viu, professor. Imagina, Gustavo, um prazer sempre estar com vocês. Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço e até mais.